1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs turpinām Latvijas ebreju kopienai veltīto sarunu. Mans sarunbiedrs studijā muzeja ebreja Latvijā vadītājs Marģeris Vestermanis. Šodien par ebreju likteni neatkarīgajā Latvijā un otrā pasaules kara laikā.
0: Es jau veicināju, zinām, mērā ar šādu likumdošanu, ka visiem jāmācās savas nacionalitātes skolās. jo daudz ebrei agrāk līdz 30. gadam mācījās Vācu skolās, Krievu skolās, bet pārspērākām bija Vācu skolas. Es arī sāku savu izglītību. Rīgas pilsē desmitā Vācu pamatskolā man vecākā mācījās. Emangīliši ir lutēriši tehteršūlēs, Tagad, ja kalpaka arī mans vecekais brālis mācījās Vācu ģermanu skolā, tas bija tipiski, ja? jo Vācu valoda bija tilts uz pasaules kultūru, uz Eiropas kultūru. Tas nenozīmē, ka mēs būtu vēlējušies asimilēties vai zaudēt savas tradīcijas, nē. Bet pēc 30. gadā, kad visi brēja aizgāja uz nacionālām skolām, Ar 30 gada likumu vecākām plasēm bija jāpāriet uz latviešu valodu, ja viņi nemācīja idišā vai ivritu valodā. Es mācījos privātā ezras gimnāzija, kura agrāk mācība valoda bija Vācu. Vecākās plases jau ar 304. gadu pārgāja pilnībā bez kādām lielām problēmām uz Latviešu valodu, skola ar 36. gadu pilnībā pārgāju uz Latviešu valodu. Tā bija ebreju skola, privāta skola, ar Latviešu mācības valodu. Tāda, kā bija, teiksim, Raufvergara privāta skola, kāda tā, ebreja skola, tāda, kāda bija tā, sabiedrīskā privāta skola, tas bija ebreju skolas ar Latviešu mācības valodu. Līdz ar to jaunat apgova šo valodu pilnībā.
1: Mēs esam pieķērušies neatkarīgās Latvijas periodam, kas protams nosacīta, bet gan latviešu ebreju attiecību ziņā, gan, broši vien, arī ebreju situācijas ziņā, salīdzinot ar citiem laikmetiem, ir devējams par tādu kā zelta laikmetu Latvijā. Katrā ziņā mēs varētu teikt labajiem gadiem.
0: Jā, nu, protams, bija visādi ekscesi un pērkuma krustu, un provokācijas, to mēs visi labi zinām, bet vispār Kaut arī neatkarības kāda dalībnieki, kuriem bija virsnieki, jaunākie virsnieki. Vecākie virsnieki bija tikai ārsti, kapteiņi un pulkažu leitnanti. Neviens ne tika paturēt sārmijā. Neviens. Mm. Valsts dienestā ebreja tikpat kā praktiski nebija īsu laiku. Viens atvīvošanas kāda dalībnieks ebrejas bija Rīgā policists, Puika skrēja pakaļ žīdu policistam izbrīdi, kā tas var būt, kad ebrejas var būt pricēts dienestā. Tas, protams, radījā arī, zināmā atstumtības sajūtu pašvaldības iestādēs. Tas bija mazāk jūtams, bet no Rīgā, no pašvaldības iestādēm, ebreja kandidatūras bija praktiski izlēgtas. Viņu bija spieši novirzīt savas aktivitātes un savas intereses uz brīvām profesijām. Ļoti lieli Ebreja studentu skaits, ir sevišķi 20. gadu sākumā, kad valsts pat maksāja stipendijas, jau bija vajadzīgi speciālisti. Vēlāk jau sāka Latvijas universitāte ierobežot Ebreja studentu skaitu, ir sevišķi tieslietu zinātnēs un medicīnā, divās Ebreja īmīļotajās profesijās. Bet, ja nu mēs ņemam kopā Ebreja lomu, Latvijas ekonomikā – Tad ir tādi skaitli, kas atspūlēja arī starptautiskos pētījumos. Ebrie, kas bija tikai 4,8% Latvijas iedzīvotāji maksāja 25% visu Latvijas valsts iekasēto nodokļu. Nu, man nekasā to ir Diecgan daudz, kas pateikts. It nozīmīga nozīmīgi bija Ebreju ieguldījums Latvijas sagrautās ekonomikas atjaunošanā, rūpniecībā, finansu sistēmā viņam bija izšķirēja loma, jo latviešiem nekādi nekad finansu kapitāls nav bijis, finansu speciālisti nav bijis, un finansu ministru padomnieki vienmēr bija veseli virkni Ebreju, kuris ap citu arī panāca Latvijas valstī pirmos aizdevumus Latvijas rūbļa sekšanai, vēlākā Latvijas sekšanai, mraļu Lāzaru bankā. Ebrei banka vietā, kas deva pirmos kredītus, Vēlāk pazīstamais politiskais darbinieks Morduhais Dubins Amerikā izmantoja savu ietekmi un Latvijai zangādāja kredītas un tā tālāk un tā joproja. Tas ir fakts, kas vienmēr tiek atzīts un rezultāts bija tāds, ka Ulmanis to formulēja pēc 34. gada 15. maija mēs šo politisko varu, tā zeme ir mūsu. Bet saimniecība atrodas pārcvarā tautiešu. rokas, es gribētu šeit pievērst uzmanību šim formulējumam, nevis citi tautieši, kā tas līdzi šim bija teikts, bet sveštautieši. Ar to sākās tas liktenīgais process, kad formāli pēc atversmes visā Latvijas pilsoņi ir Latvijas tautas daļa, bet tā Latvijas tautas daļa, kas nav latvieši, ir tautieši vācu nacistiskā propaganda tur ļoti labi uztvēja, kur vispār strādāja ļoti veiksmīgi. Viņi izplatīja plakāts okupācijas pirmajā gadā. Žīts nepieder pie jums. Dzeniet viņu laukā. Un kas ar viņu notiek, pat to jums nav nekādi bērti. Tas uz jums neatiecās. Tas ir kaut kāds sveši
1: Tā mēs esam nonākuši pie tā jautājuma, ar ko mums diemžēl jāsaka, ir jānoslēdz lielā mērā saruna par Latvijas ebreju kopienu, jo tās sliktenis otrajā pasaules karā ir traģisks, un tādā ziņā arī tam ir tāda īpaša vieta, runājot par dažādām Latvijas etniskajām minoritātēm, proti tāda masveidīga iznīcināšana, fiziska iznīcināšana. Ja teiksim, šobrīd Latvijā nav vācu. Kopienas tad, mēs zinām, ka arī otrā pasaules kāda notikumos Latvijas šo kopienu zaudē, bet tā ir izceļošana, tā ir aizbraukšana, un tie cilvēciskā likteņa ziņā tā nav tāda traģika, tas varbūt ir dramatiski, un daudziem no viņiem sāpīgas kumi, un ir zaudējums, bet mēs nerunājam par tādām šausminošām lietām šai gadījumā, kādas atklājas tad, ja mēs vērtējam to, kas notika ar Latvijas ebreju kopienu, un tas jautājums, protams, ir no vienas puses jākonteksts, tā tad ir nacistiskā okupācija, ir apstākļi, bet kā tomēr var notikt tā, ka lielum lielais vairums Latviešu sabiedrības attiecas pret šo procesu visdrīzāk ar vienaldzību, ar
0: neieinteresētību. Te zinamā mērā bija šīs atsvešanāšanas sākums Ulman laikā. Kaut arī jau uzsvērt, ka Ulmanis nav bijis nekāds antisemīts. Viņš arī ļoti pozitīvi izturējās pie cionistisko kustību, lai nu brauc cilvēcīgi. Un es gribētu vēl šeit uzsvērt, ka Ulmanja valdība un personīgi Ulmanis bija vienīgais Eiropā, kas bija ar mieru. 38. – 39. gadā. Uzņemt kaut simtus un kopā tas ir pār par tūkstoši ebrei bēgļi no Vācijas, no Vāco kopētās Austrijas, no Čefslovākijas, un tas bija tiešām humāns cilvēcijas žes, kura Latvijas pirmā vīvels var lepoties. Bet no otras puses lūkšīs pārmērī hipertrofētais nacionalisms veicināja taitisko notikumu norisi. Jau toreiz un man laikā pazīstamo dziesmu pārfrazēja metiet īklis Daugavā, metiet žītis Daugavā. Nu taču visi zina. Nu toreiz neviens jau tā tik nopietni, to neuzņēmu, no, jā, nepatiku. Kas ne. to būtu varējis iedomāties? Pajas tikai daži gadi un tā kļūs par realtāti, jo sākumā jau piedzimst tā doma, tā nostāja, un tikai tad seko darbi, vai šajā gadījumā nedarbi
1: Mūsu šodienas sarunas tēma – Latvijas ebreju liktenis neatkarīgajā Latvijā un otrā pasaules karalaikā. Mans sarunbiedrs studijā muzeja ebreji Latvijā vadītājs Marģeris Vestermanis.
0: gribētu uzsvērt, kā tajā interregnumā, un tas bija Latvijas laukiem raksturīgi, saka, nārmī aizbēgusi, vācieši vēl nav atnākuši.
1: Lai arī, teiksim, ir izbraukuši Vai, cauri uz motocikliem. Cauri, protams, jā.
0: Ātri. Jā, tajā laikā, kad nav nekādas vācu un vāras, nu, Rīgā tas turpinājās dienu pusotri, vācieši vienāca Rīgā tikai 1. jūlija pusziens laikā. Tad būtu varējis notikt grautiņi, latviešu pašais ar bija bijām apraņojusies un diezgan ievērojumu spēkus Tad jau būtu bijis īstais laiks par te jo vēl pirms Vācu armijas ienākšanas Rīgā 1. jūlija priekšpusdienā pēksniņi atdzīvojies Rīgas radiofons, nospēlēja valsts himnu, diesvērt Latviju un uzrunāja aicinot atbalsīt vārts kā spēku ienākšanu un beidza šo īso pāraidi ar saukļiem sitiedi žīdus un komunistus. Mēs toreiz pievērstam tam uzmanību. Nu, žīdi taču nebija nekāds pretinieks. Tie komunisti un nu, tā padoma varētu tā vietā pretstībā. Bet, bet saukļis es domāju, tā nebija nejaušība. Jā, ja es rekoju vācu, nacistu formulējumam, ko bija atrātas Gebels, žīdiskais bolševisms. Tātad visu, ko dara, padomu vāra, tas ir saistīs ar ebrējiem. Un neskatoties uz to, nekas vēl nenotika. Nu, ja tika, zināms viens vienīgs gadījums limbažos, kam bija dzīvzāk krimināls raksturs, ko viena pārs, vecāk pāri, zobārs vāri, un iebrukot dzīvokļais, bet tam bija pavisam cits rakstursi. Vācu Rīkojumos nekas nebija teikts par to, ka Ebreja tiks iznīcināti. ir Rīgas feltkomendanti, vēlākā Oberfeldkomendantūra, kur Rīkojumi bija obligāti vācijiem Latvijas teritorijai un visai Ostlandē vēlāk. Bija runa tikai par to, ka Ebreja nedrīkst mainīt savu dzīves vietu. Pēc tam 2. jūlijā Rīkojums Ebreja nedrīkst stāvēt Rindās pārtikas veikalu, es atūli pat radās ar ja, rindas, ja zinājās ja trūkumu. Pēc tam rīkojums par obligātu reģistrāciju, un tikai 24. jūlijā pirmais rīkojums par stigmatizāciju, par obligātu Dāvidas Vaigznes nesāšanu. Tas ir laiks, kad ir armijai teikšanījā, saucamā militēferaldumā. Bet tieši šajā laika jau sākās drēži slepkavības. Nu, tiesi, kā mani kolēģi vēsturnīgi uzskata, ka SD tūlīt pārņema var Absolūts nonsens, jo. Ja. Jo duršības policija un SD aizads grupa operatīvā grupa A tā visai Baltijai un Baltkrievijai varēja atvēlēt tikai kopumā ar šoferiem, sekretāriem, radistiem un tā tālāk tikai 900 cilvēkus. Un veica atsevišķas akcijas un devās tālāk. Visa noteikšana bija vērmaktā ortskomendantiem. Pašiem ortskomendantiem jau nekādu spēku nebija. Saskaņā ar Heidriku pavēli. Heidriks ir aizikārājās hauptam šefs, tas ir vācu policijas spēku un galvenā pārvalde, ka vajag veicināt vietu jau iedzīvotāju antisemitiskos eksesus. Neatstājot nekādas dokumentālas pēdas, ka būtu doti kādu rīkojumu, un tā tas arī tiešām ir. Nav nekādu pēdu, nav nekādu dokumentu, ir tikai telefonu sarunas, bet varbūt arī bez telefonu sarunām. Pietika ar tēvīs neavaldīto viesmīgo antisemitisko propagandu, žīts mūsu ienaidnieks – Žīdēs jau gribējuši iznīcināt latviešu tautu, kas nu, vispār, vispār nu, būtu grūti iedomājams arī tehniski, lai atraisītu rokas vietējiem elementiem, kurā, protams, iesaistījās visādi krimināli, puligāniski elementi apriņotie, bet priešgalvā vienmēr stāvē kāds Latvijas armijas virsnieks, Kādu brīdi, kā vēl nav vārds komedantūru, noteicošais vārds ir saucamām latviešu komedantūrām, kuras uzsāk, taču kā priekšdarbus vai bieži vien paši, uzsāk šo nedomājumu Latvijas vēsturē no slepkavošanu. Bērns, ievietis, bez kādas žēlistības, nedomājumi kā veidā, izslepkavošanu. Arī Rīgā, kur ir situācija savadāk jau mazpilsētās, tie visi taču ir pazīstami. Un tūlipat metās jau tās mantas, atstātās Ebreja mantu dalīšanā. Kurpat ir dokumenti, vēl turpinās šaušana, bet jau sanāk kādas tur komisijas, kas jau lem, kam, kas tiks dots, kam tiks dots tās mēbeles, mantas, un, vai turpat jau apšaušanas vietā atņemtiem upuriem kādas vietas lietas, Bieži vien, kā ir redzams, pat no dokumentiem, saplēšas savā starpā, kam notiks vairāk vai mazāk. Rīgā tas ir, nu, zinām, ar ānonī, nu, ienāk kaut kādi ar sarkam -bal sarkanām vai baltām lentēm nu, un aiziet uz īriešu sprūmu, it kā uz darbiem, dažkārt arī no darbiem atgriežās, visbiežāk neatgriežās. Un pirmajā okupācijas naktī, Tas ir pirmā jūlijā uz otro jūliju. Jau tiek aizvesti simtiem ebrei jaunekļi, galvenā kā tie jaunie vīrieši, un parādās pirmie kapi biķernieku mežā. Šodien pēc dokumentiem ir redzams tas, ko mēs toreiz nezinājām. mēs, jo es esmu šo notikumu aciliecinieks. Man bija 15 gadu, viņi ņēma tikai no 16 gadiem. Tā kā šī nejaušība, ka man pietrūk līdz 16 gadiem četrapus man Man tajā pirmajā iznīcināšanas Vilnija paglāba. Manu vecāko brālinē. Nu, šodien ir redzams pēc dokumentiem, kā pirmajās lielākajās apšaušanās jau 2. un 3. jūlija piedalās 9. vācu rezervis policijas bataljons, kas ierāda, kā to vajag darīt. Piedalās vēlāk 13. vācu rezervis bataljons, tie ir rezervisti, kas nav tēdīgi frontes dienestam un iekļauti tajā SD operatīvā grupā A. Un kur jau, kā jau mēs labi zinām, tad 4. jūlija organizēja sev šāvēja komandu, tā ir bēdīgs lai komanda, arāja komanda, ar kuras palīdzības sāk jau sinagogu dedzināšana, sistemātiskā slepkavības jau bez vācu līdzdalības. Tiksim, Liepajā ja tas ir savādāk, tur ir jūzes, tas ir Ir savu uzskatīti izdod pirmos pret Ebrejo likumus Liepajā un Ventspilī rada pirmos nometnes un arī, protams, sākās tūlīt pat jaunu vīriešu sistemātisku iznīcināšanu Rīgā par jūliju un augustu. Augusta otrā pusē šīs apšaušanas apsīksts, tāpēc iegatavot geto, ir starp septiņu un astoņu jaunu vīriešu nošauti, nu, galvenokārt, ar latviešu tā saucamās palīgpolicijas, vai šāvēja komandas arēja komandas spēkiem.
1: Tas, kas, proši vien, mūsu sarunas kontekstā, un, faktiski, šo sarunu noslēdzot, tas jautājums ir, cik lielā mērā, kā tas šodien arī nerēt izskan, nu, cik lielā mērā latvieši izceļas ar antisemītismu, Un attiecīgi ar vardarbību, ar slepkavošanu otrā pasaules kādu laikā, ja mēs viņus ieliekām, nu, teiksim, kaut kādā Eiropas kontekstā, vai tie skaitļi, cik tad bija konkrētie šāvēji, un cik bija tie, kuri atbalstīja, un cik bija, teiksim, kuri glāba. kuri glāba savukārt, vai tie kaut kādā mērā liek mums teikt, ka latvieši ir izcēlušies ar kādu īpašu kāri uz ebreju
0: slepkavošanu. Redziet, Rietumu Ukrajinā un Rietumu Baltkrievijā arī tikpat aktīvi piedalās ebreja izslipkavošana, bet tur tas ir saistīts arī ar grautiņiem. Arī Lietuvā sākotnēji saistīta ebreja izslipkavošana, sistemātiski iznīcināšana vēl papildzē grautiņiem. Latvijā šo grautiņu sistēmas, šo grautiņu incidentu nav. Neviens netika tikai aizskārts uz ielas, nu izņemot atsevišķos gadījumus. Organizēti, es teikt, augstasinīgi tiek veikti šī iznīcināšana, bet tā nav nejaušība. Es tagad atrasu dokumentus, kas publicēts vērsturnie komisijas rakstos, kur redzams, ka 11. jūlijā sapulcējās Latvijas, protams, pērkonkrustu pārstāvju un korporāciju pārstāvju, un komersantu lūpnieku aprindas baznīcas pārstāvja evanģieliski luteraini baznīca ar ķipiskopu Grīmbergs klāts un piskopas ir klāts un citi, kuri pāraksta apsvēkumu Hitleram Bija paredzēts, ka to aizvedīs uz Berlīnu un reizkancelē iesniegs kā latviešu tautas pateicības rakstu, kura ir izvirzīta arī lūgumu, ne jau no prasības. Nu, saglabāt, zināmu autonomiju, atļaut piedalīties cīņā apet bolševismu. Nu, un tā tālāk. 13 punkti. Devītais punkti skan šādi, kā prasība, tieši reiķi jau ir prasība. Atbrīvošana no žīdiem, es citēju burtiski, un principā arī no krieviem un poļiem. Nu, tas ir visai dokuments. Jā, ja, tas ir, tā saucam, ja, Anas Iela štāba ļaudis. Pulkažu lietnāns Oldemārs vējs, kas organizē šo paša aizsardzību vēlākā policiju, nu, kā piedalās un paraksta to arī baznīcas pārstāvi. Bet nekaturi baznīca, nepareiztecīgā. Un tas arī sapcīti atspoguļojies, kā katoļi, sevišķi laukos, centās kaut kādā veidā palīdzēt, naivi domādami, ka kristīšanu varētu ebrei izglāt. Ļoti aktīvi šajā laikā šo labi domāto kristīšanas pasākumus veids, kas jau, protams, nevien neizglāt. Mēģina klosteras paslēpt. Evanģieliski, luteriskā baznīca šajā gadījumā ir pilnīgi indiferenta. Un tas ir redzams arī no Vācu SD so dokumentiem, kur ir speciāli nodaļa kirchen un kircheni fragan. Geigingers ir idne, katceras, tābī, šokolāds kaltiela, valnie, vīnger, šo SD nodaļas referenzas, ir Baltijas vāciets. Geigingers visi vecī rīdnieki atcerās, tā bija šokolādes fabriku, šokolādes veikals, Kalķiela un Valnieļa stūri. Un viņš arī raksturot šo baznīcu, šo konfesiju nostāju evaņģēliski luterēni baznīcu, izturās pēc vācu pasākumiem saprotoši. Katrā ziņā es gribētu teikt, ka šī kustība ir bijis tomēr samērā plaša un tādi fenomenāli gadījumi kā Žānas Lipke un tam līdzīgi, kad tie glābti desmitiem cilvēku, pelnījuši ne tikai, kā pieminētu, Rīgas Ebreja kopien ir izveidojis vienīgā Eiropā piemiņas vietu gogo lielā pie nopostītā kur pagaidām ir tūgu pie 300 glābēji vārdiem es pats nodarbojos ar šo tematu. Bet nav šo glābēju, kur varētu būt Latvijas nācijas gods nav populāri tautā.
1: Tas, protams, ir jautājums, kas ir pelnījis mūsu uzmanību arī šodien, un šis nav noteikti pēdējais raidījums, kur mēs veltīsim holokaustam Latvijā. Bet par šo sarunu, kas bija veltīta Latvijas ebreju kopienas vēsturei un liktenim, es saku paldies manam sarunas biedram, Marģinim Vestermanim. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linnīt.